0: y todos gracias por conectarse afuera del escritorio. Soy Gabriela Novoa, quien las y los acompaña. Si eres fan de la literatura, el tema de hoy te va a llevar a replantearte aspectos como las narrativas las plataformas y el papel que tiene la literatura hoy en nuestra cotidianidad. El capítulo de hoy se titula La literatura atraviesa lo digital. Para esta mirada crítica desde las ciencias sociales, especialmente desde la literatura, está con nosotros Diana Gamboa. Ella es artista visual, con énfasis en expresión audiovisual de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios como realizadora de dibujos animados en Image Campus, Buenos Aires, Argentina, y magíster en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Diana, te doy la bienvenida a este espacio de conversación con una pregunta y es cómo ha sido tu experiencia con la literatura en medio de este contexto de pandemia y de hiperconectividad.
1: Quisiera destacar de, desde dónde es mi lugar de enunciación. Yo soy artista visual, que estoy interesada en estas nuevas narrativas, en esos eh, márgenes, en esas fronteras entre las disciplinas, y entonces mis posturas van a estar un poco permeadas por ese interés en lo electrónico, en lo audiovisual, y es un poco desde ahí que estoy mirando la literatura. Ahora... Eh, en este contexto en que todos terminamos sumergidos en, la, en las conexiones, en las condiciones de la pandemia, esa hiperconectividad o esa situación en la que estamos viviendo conectados permanentemente a través de los medios va, está modificada nuestra forma de experimentar la realidad, nuestra forma de experimentar la relación con los otros, nuestra forma de trabajar, ¿sí? eh, porque hoy es posible conectarme con lo que está sucediendo en otra parte, de manera instantánea y desde los propios protagonistas del acontecimiento. Entonces, esa posibilidad va a marcar una, una efectiva comunicación, pero también existe una sombra. ¿sí? Y esa sombra es la posibilidad de terminar ficcionalizando la realidad. Entonces, ahí existe el riesgo de eh, llegar a vivir dentro de una simulación. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta todos estos dispositivos nos transmiten la realidad de una manera fragmentada, entonces lo que terminamos haciendo es acomodando un poco a una narrativa, esa realidad que estamos viendo fragmentada, a una narrativa con la que nos podamos sentir más cómodos, entonces digamos que eso es un poco esa sombra que nos trae esa eh, hiperconectividad a la que nos estamos viendo sometidos un poco por la
0: condición de la pandemia. Y digamos que en este contexto que mencionas, ¿qué nuevas narrativas o recursos digitales han surgido y tú has empleado en el acercamiento que has tenido a la literatura?
1: Bueno, ahí quisiera destacar como un poco el trabajo que hemos estado haciendo en el espacio creativo Lupita Feroche, eh, en el que trabajamos con niños acercándolos a la escritura, a la lectura, y hemos encontrado este, este texto este libro ilustrado que se llama El pájaro de los mil cantos es un libro ilustrado de Lizardo Carvajal, de la editorial Lua Books. Y en este texto tiene la particularidad que viene el texto con sus ilustraciones, pero viene acompañado con una app que uno puede eh, descargar al celular y que te permite como, compartir con los niños a través de, de las animaciones que van digamos dándole vida a los personajes del relato a través de la animación y a través del sonido y en ese sentido yo creo que se podría hablar como de una expansión de, del, soporte, del soporte literario entendido como el libro gracias a eh, los dispositivos tecnológicos en este caso como el, como, como el móvil entonces digamos que en este caso uno puede, uno puede disfrutar con los chiquitos un poco la lectura, digamos que la, el, el, la iconografía visual de todas estas ilustraciones y también acompañadas un poco de la animación y del sonido y resulta atractivo para los niños estar jugando con los personajes, tocándolos, animándolos en el móvil ¿sí? y luego eh, revisando un poco la lectura del texto. Digamos que eso es un poco lo que hemos encontrado eh, como novedoso en acercarnos
0: a los, a los chiquitines con, estos, con este tipo de libros. Bueno, desde esta experiencia que nos cuentas con, con niños y niñas, eh, con una literatura que cuenta también con, una, con un formato digital, ¿cuál es tu reflexión sobre el, el, la relación que tienen las nuevas generaciones con la literatura?
1: yo lo que pensaría es que no es solamente como una, una condición, una situación de los, de los jóvenes lectores o los niños lectores, yo extendería un poco más esa situación a, al contexto latinoamericano y yo creo ahí prudente hablar de una pregunta y, es, si, y preguntarnos si realmente somos una cultura escrita y yo creo que como va a plantear Carlos Pacheco en la comarca oral, realmente hay un predominio de la oralidad en las comunidades latinoamericanas y la escritura ha sido utilizada como un instrumento de poder, de supremacía política, cultural eh, social y entonces eso produce una cierta distancia no solamente de los jóvenes sino de, de muchas generaciones que no han, no han encontrado en, es, en la escritura en la, pues en la literatura algo trascendente para, para sí mismos sino más como una imposición del sistema, ¿no? o del sistema cultural o del sistema escolar entonces pensaría que no necesariamente solamente es algo eh, relativo a la, a, la, a la juventud y es por eso que considero tal vez que en el entorno digital, donde puede coexistir la visualidad, la oralidad, la escritura, hay una hibridación de los lenguajes, puede haber un lugar para construir esas experiencias literarias significativas en este contexto latinoamericano. ¿Mm? pensando en que en el contexto latinoamericano hay una hibridez cultural, hay eh, diferentes culturas que se van encontrando, entonces creo que es como ese ese, eh, espacio ideal donde puedan coexistir diferentes lenguajes y nos podamos encontrar. Sin embargo... Hay que, como que hay que destacar un tema y es que existe eso en la potencia dentro de los medios eh, digitales ¿m? de esa hibridación, de esa posibilidad de encontrarnos en los lenguajes pero hay unos retos en este contexto y está entonces la inequidad en la distribución tecnológica eh, la necesidad de ganar independencia de esas corporaciones eh, tecnológicas y también está la obsolescencia en la, en la tecnología sin embargo sería importante eh, destacar esa posible coexistencia, esa posible hibridación eh, de los lenguajes en el entorno digital y que esto podría conducirnos a llamar no solamente a los, a los jóvenes lectores, sino también a, a no lectores, a personas que se consideran no lectores y que podrán encontrar en un en, en, en tipo de dispositivo así, un poco más de esa eh, un lugar para explorar eh, el lenguaje de la literatura a través de, estos, de este tipo de
0: dispositivos. Y digamos que ya nos has mostrado cómo este caso, y viendo que tienes una, eh, una amplia experiencia en animación, quisiera que nos cuentes cómo esta forma narrativa se puede entender como instrumento literario.
1: Ok, hay diferentes mmm, como enfoques que puede tener la animación, eh, la animación se puede considerar como un lenguaje poético, también como un lenguaje plástico, mm, también si uno se va un poquito al, al origen de lo que significa animar, tiene que ver con dotar de, de alma, de vida a las cosas inanimadas, uh-huh. eh, y eso se hace por una cantidad de procedimientos técnicos y también de procedimientos eh, que tienen que ver con un enfoque eh, estilístico que puede que puede dar lugar a lo narrativo, puede dar lugar a piezas más plásticas o experimentales. En esta serie de, de, de procedimientos entendemos que, digamos, el arte de la animación está muy eh, condicionada por cómo uno maneja el tiempo y también ese, eh, la forma como uno empieza a transformar los, los personajes o bien eh, los elementos de un cuadro a otro con diferentes estrategias. Eh, digamos que en la animación tenemos un personaje que está en, en, en un punto y llevamos a ese personaje a otro punto y esa transformación de ese personaje en el tiempo, en esa línea te, eh, temporal, hay, un, hay una, un cambio que puede estar dado por color, que puede estar dado por cantidad, etc., que tiene que ver con eso visual y que hay diferentes como herramientas para, como para lograrlo. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de la metamorfosis, que es una técnica muy, eh, muy ligada a lo, a lo plástico, transformar un personaje en otra cosa. ¿Mm? También hay otro, otro tipo de estrategias en las que podemos tener las imágenes simbólicas. Entonces... En la animación se puede hablar de, un, de la realidad de un personaje desde lo simbólico, por el color, por el tipo de imagen que estés usando, que puede estar muy ligada de pronto al, al surrealismo o al simbolismo. También puedes mostrar dos realidades en la, misma, en la misma pantalla, con lo cual puedes estar hablando de pronto de una realidad que se está imaginando el personaje. En el mismo momento podrías estar hablando de una realidad que está en otro espacio y en otro tiempo. Entonces hay como una serie de recursos que uno puede, puede utilizar y que puede trabajar desde el lenguaje plástico para pensarse en, en lo literario. También está el tema de la adaptación, de la adaptación de, la, de inter, intentar interpretar la literatura desde el lenguaje de, lo, de la animación, pero digamos que ahí podemos entrar también en el terreno del lo, de lo audiovisual, de cómo puede uno terminar adaptando una obra literaria, un medio como lo, como lo audiovisual. Digamos que lo particular en la, en la animación y la adaptación de una obra literaria en animación es que podemos trabajar mucho con las cualidades matéricas de la animación. Digamos que a diferencia de, la, de lo audiovisual, uno no trabaja tanto con la materialidad de los personajes, pero en animación sí, y en animación incluso le puedo dejar las huellas del, eh, de la mano del creador sobre los personajes, sobre todo cuando estamos trabajando en técnicas más plásticas que tengan que ver, por ejemplo, con eh, stop motion, animación en plastilina, técnicas de dibujo, entonces ahí se eh, evidencia mucho esa mano, esa mano del creador sobre como en la película. Mm, el tema de la, del uso del, del color, entonces el uso del color uno puede ser radical y usar solamente tres colores en toda, en toda la paleta uh-huh. y esos colores llevarle a otros significados. También podemos utilizar imágenes y textos de otras formas, de pronto podemos tener una voz en off y esa voz en off tener una secuencia animada que ilustre esa voz en off. Entonces podemos tener también un texto, un texto ilustrado con imágenes en movimiento en, en el caso de la animación. Hay otro efecto que también eh, puede entrar ahí, es algo que se llama la condensación narrativa. Entonces, cómo se empiezan a superponer los pensamientos del protagonista dentro de una imagen. Eso sería parte como de esas herramientas que puede tener en la animación. Y digamos que son herramientas que pueden diferenciarla un poco con el cine. Digamos que eso sería como un, un panorama general de esas herramientas que pueden dialogar con tanto desde cómo adaptar una obra literaria a animación, entendiendo que la animación es un lenguaje distinto al audiovisual, y también cualidades propias que tiene la animación en sí misma.
0: Bueno, la, pregunta, la siguiente pregunta que quiero hacerte, creo que ya abordaste algunos puntos, pero quisiera que profundizáramos en cuáles son los principales aportes al poner en diálogo el campo de las artes visuales y la, y la literatura, o sea, los aportes que tú has encontrado, tanto en el ámbito profesional como en tu acercamiento personal con estas artes.
1: Pues ahí me gustaría un poco hablar de tres fenómenos que se, que se producen y que tienen que ver con la hibridación de recursos en el entorno digital y que conectan con el tema de la literatura, pero no solamente que particularmente los que yo he investigado, sino que varios teóricos académicos han investigado, como Carlos Escolari, como Jaime Alejandro Rodríguez, y que hablan un poco de, de la literatura amplificada o expandida, hablan también del transmedia, hablan de la literatura enriquecida, como tres, eh, como tres grandes fenómenos que empiezan a aparecer y que tienen que ver con el contacto de otras disciplinas con la literatura. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de literatura expandida, eh, se va a hablar de cómo se incluye ese corpus literario, tanto en la crítica como en, la, como en el área creativa, a eh, todos esos artefactos que empi- empiezan a amplificar su, su poder. ¿Mm? Entonces, eh, hablamos de cómics, hablamos de novela gráfica, de hipernovela, de videojuego, de weblog Hay un ejemplo que, que va a citar Jaime Alejandro, que a mí me parece bien interesante, y es un festival que se llama Cosmópolis. Y entonces el festival Cosmópolis va, va a decir que la apuesta a la literatura en todas sus manifestaciones, entonces incluye lo oral, lo impreso, lo electrónico y lo audiovisual, entonces aquí en este primer ejemplo vemos cómo empiezan a interactuar eh, lo escrito con lo oral, con lo electrónico, con lo audiovisual, y empiezan a reivindicar eh, otro, otros textos que no han sido considerados dentro del canon y otras formas de transmitir la literatura que no son tampoco consideradas dentro del canon. Entonces este festival me parece como un ejemplo de esa, eh, muy acertado de esa expansión de la literatura a otros, a otros medios. En el tema del transmedia, entonces cuando hablamos de la adaptación de lo literario a estos medios interactivos, ya habíamos hablado un poco del tema de la adaptación, a un medio como, de la adaptación literaria a un medio como la animación, pero en el, en el tema del transmedia tenemos como diferentes mecanismos o diferentes procedimientos para procurar esa adaptación de lo literario a lo interactivo, entonces acá tenemos la remediación, tenemos la hipermediación, la transmediación y la revalorización de la creación colectiva. Entonces, cuando hablamos un poco de remediación, un poco de ese transbase, cómo hacemos para que se represente un medio en otro, cuando hablamos de la hipermediación, que es un término muy usado por Carlos Escolar y él va a hablar un poco de cómo se conectan varios sujetos y varios medios en forma de red, y cuando hablamos de esa transmediación, hablamos de un relato que se empieza a expandir a través de diferentes medios o a través de diferentes plataformas. Y finalmente la creación colectiva es cómo aprovechamos todas las plataformas para escribir a varias manos. Eso sería Entonces tendríamos, por un lado, esa literatura expandida a través de los diferentes medios y en este caso tenemos eh, la literatura transmedia, cómo empezamos a adaptar el contenido literario a los medios interactivos. Y hay un tercer elemento que, del que hablan y es un poco la literatura enriquecida, y es como, eh, hasta ahora hemos hablado de cómo se expande lo literario a través de otros medios o a través de otras plataformas, pero también la literatura en sí misma empieza a evidenciar el uso de temas, el uso de motivos, eh, de lenguajes, de los otros medios dentro de su propia práctica, entonces aparecen novelas escritas en lenguajes de otros medios, o que incluyen otros medios dentro de su experiencia. Eh, de pronto aquí como ejemplo podría ser una novela de Jorge Carrión, Los Muertos, que está escrita justamente como un lenguaje de una serie. Entonces, cómo empezamos a traer esos medios dentro de la literatura que, tradicional y cómo empiezan a dialogar ambas cosas. Digamos que esos serían como los tres, los tres elementos, los tres ejemplos de cómo empiezan a dialogar los medios y los soportes como lo electrónico y lo digital, con la literatura.
0: Bueno, con lo que nos cuentas, creo que los aportes en verdad se ven infinitos en el plano digital para la literatura. Y quiero terminar con una pregunta. Es, ya nos mostraste como todas esas oportunidades que nos regala a la literatura eh, las artes visuales y, y el mundo digital, pero ¿cuáles son los retos?
1: como hablaba al comienzo, hay eh, retos que, que podemos poner sobre la mesa y por un lado tenemos esa inequidad en la distribución tecnológica, pero también tenemos esa necesidad de ganar independencia de las corporaciones tecnológicas como Microsoft, como Apple, como Adobe, para mencionar unas eh, de las más grandes, y también tenemos la obsolescencia en las tecnologías. Entonces, para hablar como un poco del primer punto, entonces en ese, en ese aspecto de la inequidad en la distribución de la tecnología obviamente va a quedar manifiesto cuando las aulas se convierten a la modalidad remota y eh, hay lugares con nula conectividad, hay lugares con una conectividad muy baja, otros en los que la conectividad no alcanza para mantener varios dispositivos con las cámaras conectados al mismo tiempo y en esta carencia entonces se evidencian esas brechas sociales entre las personas, entre las regiones y eso también nos habla de eh, cómo la, la distribución de la información en internet es desigual, entonces al principio hablábamos un poco del tema de la hiperconectividad en las ciudades pero eh, encontramos en regiones donde ni siquiera hay conectividad y eso sin con- contar con el acceso a energía, hay lugares que por el descuido estatal no tienen infraestructura para conectar los computadores a una red energética y el acceso entonces a la tecnología es pobre, depende mucho del nivel del poder adquisitivo hay familias en, con un buen poder adquisitivo, un mayor poder adquisitivo, que pueden acceder a computadores personales, a móviles, a planes de telefonía, a planes de internet, y hay familias con poderes adquisitivos inferiores que pueden tener tal vez un solo móvil, no necesariamente con planes de internet, probablemente con acceso a redes sociales. Entonces, como que este es el primer, esta inequidad es el primer reto que implica la creación o el compartir literatura en este entorno digital. Eh, Lo segundo de lo que hablaba es un poco la necesidad de ganar independencia de las grandes corporaciones tecnológicas porque hay un dominio de esas grandes corporaciones que hace que tanto los creadores como los distribuidores dependan de hardware, dependan de software, dependan de plataformas que sean creadas por estas corporaciones y esta dependencia plantea límites en el acceso tanto de la compra de tecnología como para la distribución de contenidos porque va a estar mediada para su creación por un software o por una distribución a través de plataformas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el tema de la piratería. Hay un fenómeno que, 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 empezó, que, empe- que cobró fuerza desde que tenemos poco acceso al software. Entonces resulta que la forma de, de tener acceso al software es la piratería, de que de otra forma además sería imposible en muchos casos de poder sostener la compra de una, por ejemplo, de una mensualidad como, la, como pagar Adobe mensualmente con una tarjeta de, eh, de crédito para tener la, la, toda la suite. Y no solamente que está limitado el acceso del, del software, a la compra del software, sino que además de eso, resulta que el sistema se nos puede volver obsoleto. O sea, si yo tengo una computadora, una máquina con características que ya no soportan el nuevo software, es posible que yo no pueda correr un programa. Entonces aquí creo que es necesario impulsar un poco el tema del desarrollo de software propio y un software de código abierto, abrirnos a la creación de software con características que puedan ser eh, implementadas bajo nuestras propias necesidades y también que sea un poco menos costoso para el medio ambiente porque aquí no es pues, de desconocer la esclavitud de las personas en África para la explotación del con- coltán, en el caso de la fabricación de los móviles. Entonces tenemos como que repensar esa parte. Y en asocio con esto estaría como el último tema, es el tema de la obsolescencia. Por una parte, el tema de la obsolescencia programada, entonces disp- los dispositivos quedan rápidamente inútiles y se van a convertir en basura electrónica, con lo cual se genera el problema ambiental de materiales rápidamente descartados pero por otra parte tenemos que los contenidos rápidamente se convierten en ilegibles y es es necesaria una constante actualización tecnológica. Entonces, mientras que uno puede encontrar un ejemplar de un libro en soporte analógico que que fue editado y publicado a principios del siglo XX en buen estado de conservación en una biblioteca y es posible de leer un archivo que va a ser creado a principios del siglo XXI en un software que ya haya desaparecido, es ilegible en términos técnicos. Entonces, podemos decir que el contenido digital es muy vulnerable. Y aunque se hacen esfuerzos en rescatar contenido creado en algunos software, esto implica que el creador de contenido se plantee la posibilidad de la obsolescencia del mismo, de ese mismo contenido, y empieza a impulsar mecanismos para ir actualizando las tecnologías del momento. Eso creería que nos interpela un poco si no estamos hablando un poco de consumismo de contenidos que al final terminan siendo intrascendentes y sobre todo efímeros, digamos que esa sería como un poco esa sombra. Yo creería que hay luces y también eh, hay sombras, hay luces en lo digital, sobre todo en esa apertura a transmitir el conocimiento en redes pero también hay sombras que se necesitan repensar, como el tema de la inequidad, como el tema de la obsolescencia, como, como, el tema, como estos temas que he estado mencionando. Digamos que ahí tenemos que como volcar un poco nuestra mirada.
0: Bueno, Diana, pues mil gracias. Nos dejas en verdad muy antojados de ahondar más en estas nuevas formas de creación literaria de las que nos hablaste y todas las oportunidades que en verdad nos abren, aunque también pues, los retos que, que nos puntualizaste. Gracias por esta perspectiva que nos regalas y siempre bienvenida afuera del Escritorio.
1: Bueno, muchas gracias María Gabriel nuevamente por la invitación y espero haber como dado unas pinceladas entre el tema de lo, la relación de lo digital con la literatura y desde una mirada un poco fuera de lo, del círculo literario, más una mirada curiosa por lo literal.
0: Gracias Diana. Y si quieres seguir conectado o conectada con los contenidos de la Facultad de Ciencias Sociales, síguenos en arroba Ciencias Sociales Puj en Facebook. En Twitter estamos como sociales Pug. En Instagram nos puedes encontrar también como Ciencias Sociales Puj. Y no dudes en conectarte con nuestro Spotify Ciencias Sociales Más Cerca. Todos los derechos de fuera del escritorio están reservados para la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana.